0: 欢迎收听折叠宇宙的播客。我们这档播客节目呢，是一场前浪和后浪的在线 battle。我是大鱼，八五后，前浪，没生孩子，没买房，我渴望再活五百年，把清北富交挨个上一遍，搞上一百个宇宙大发现。我是小熊，九五后，后浪，母胎 solo， 家里没矿也没承包鱼塘，我渴望拥有一台时光机，养上一只霸王龙，然后买下一整颗星球和外星人做朋友。我们相差十岁，可是八五后和九五后看世界的方式真的有那么不一样吗？除了成功学，我们什么都关心。我们会聊宇宙探索、时空穿越、玄幻修仙、量子力学、世界末日、娱乐八卦。总之呢，鸡毛蒜皮里我们也能聊出星辰大海。因为在网上说话，所以不负任何责任。你爱听就听，不想听就换台。但你一旦离开，你就再也找不到我们了。啊？你问什么？什么时候更新啊？嗯，看心情吧。叔本华说，在少年眼中，人生是无穷无尽的未来；在老人眼里，人生是短短的过去。只要我们还年轻，不论别人说什么，我们都认为生命没有终点，并按照这个想法对待时间。么么去心中你你贴切啊？那什跟算来，我们又要聊回这个乘风破浪的姐姐，因为最近她又又又又上热搜了嘛。啊、哦，其实我没有太看，但是我是就是看了一个快剪版。嗯，为什么那么好看啊？就我说是因为去好奇为什么那么好看，然后我去看了，我就好奇三个三十个女人能搞出来多少台戏。后来呢？后来会发现他们每一个人好像跟我印象里的这个状态不太一样了， oh. 就是我没有想到他们现在变化这么大。哦， oh, 你知道，你熟悉其中的人，然后发现他们上了台，看到的是好像是另外一个人。对，就是他分两种，你像一种像，嗯，就是蓝盈莹,莹、齐齐子这种，就属于他一直活在你的眼前。嗯，然后因为他比较长期的活跃在电视剧。和这种电影中嘛，然后你没有觉得越时间过得如此之快，原来他们已经三十加了，嗯嗯。嗯然后还有一种你像这个金莎，还有啊、哦、张含韵，对张含韵，就当年那个酸酸甜甜，就是我那个女孩，就她也、嗯、吹过的夏天哦，对对对对对。然后包括小的时候，我真的小的时候听的许飞叮当。郁可唯好像也是小时候吧，他们那时候都是二十出头，然后你会觉得他们好像永远是二十出头唱歌的样子。对，就是因为他们的歌很少女，他们的样子很少女，他们的状态很少女，所以他们在我们心中的形象好像一直都是陪我们长大，代表着我们青春那一代回忆的。嗯、然后没想到就突然之间就变得非常有女人味起来了。然后就带着一副散发着荷尔蒙味道的。你作为一个二十刚出头的人，你你现在看这个节目，你有什么打破你对未来想象的感觉吗？他们等于比你提前到了十几年以后，但是你其实是见过他们十几年前的样子。可能我会更喜欢现在样子他们吧。嗯，为什么？就，我觉得时间就挺有魔力的。就我们可能现在在现实里不能从现在被电回带回从前，只能从从前我们往回往后看。可是这些演艺行业的，因为综艺节目和作品的关系，它真的保留了一个十年甚至二十年之间不一样的人的状态。对，所以你就会觉得啊，这个东西像一个魔力镜一样，如果可能没有这个节目，你就不知道他们有如此大的改变，你也不知道原来。就是三十家的那个女人，她其实代表了一个符号。什么符号？就是她们可能更，就是比那些女团，比现在青你啊、创三这些女孩们，相比来说，她们更代表着一种女性的意义吧。就她们最近的那个歌，我就看的是纯歌版嘛，你就会发现有些歌。听的原版只有原版的一个所谓的耳熟能详、朗朗上口的一个声音，但是看他们演绎，你会觉得多了一丝这种女性的温度，啊、呃，那种质感，而且那个质感看起来跟年龄是有关的。对，嗯，作为一个跨入三十加已经很多年的人，我觉得也没有很多年跨入三十加的这个状态，能够就是或者说明显感觉到。年龄作为一个分水岭带来的整个状态变化的人，嗯，我觉得的确是时间的关系。哎，所以很多人想说要穿越时间嘛，想要时空穿梭这个东西，好像我们一直可以就是长大这个事情、变老这个事情，其实是时间给我们的一个魔力，但是我们不能倒回。所以好像很多你像我们之前看的电影啊、电视剧。都在玩，都在玩倒推，都在玩倒推，回到二十多岁啊，<对>然后回到重返二十岁，对，直接重返二十岁了，嗯嗯嗯。对那个电影，我都觉得很感人。它其实是一个亲情奇幻片，但是这个东西你会发现，哦，原来如果真的有时空穿梭机这么一个东西，好像还能帮我们实现很多未完成的愿望。而且有意思的是，如果你只有像你现在，如果只有二十出头，那二十五岁都没有。对你来说，这个这个设定其实是没有魅力的，但是我还是想回到，比如说十六岁、十四岁的样子啊，就更往前。就是对你来说，二十多是一段，然后如果有前面一个状态，十五六那是另外一段，还是会想要回到上一个状态里，就是能够对。就十八岁之前，你你不知道什么是忧愁，什么是焦虑，那个时候你的压力真的只有考试和学习。哦，我我那时候已经有存在主义危机了。我那个时候每天无忧无虑的，对考试和学习也没有什么压力，就整天只想着怎么玩，怎么 happy。就是那个状态，倒不是说很好，而是我怀念的是那个状那个时候的一个心理状态，就是你没有一个太过于 d 太过于压抑的一个情绪。哦。所以那个时候人的想象力是无边无际的。你其实想要的是呃。一个特殊的成长阶段，嗯，非常被保护好，同时，呃，又不需要为实际生活去忧愁的学生生涯中有一段知识又达到一个状态，想象力又达到状态，你想要那个想象力的巅峰去完成一些。对我怀念的是，嗯，那段时间的一个所谓的灵感爆棚，嗯、就灵感如尿涌的一个创造力的状态。灵感如尿涌，十年前。对啊。就是你后来真的，当你毕业了，步入社会了，因为太多的一些现实，或者说你见过了太多已经发生的事情，他已经改变了你，对他，他已经改变了你对一些事情的想法，以至于你的想象力也已经不自觉的被改变了。对，就是他可能就是长大变老这个事情，或者说我越多的去经历很多社会的现实，看很多见闻，包括听很多故事，它给了我们很多扎实的知识。和经验对，但是其实他也就是上帝是公平的，他会夺掉你一些当你不知道和无知的时候，其他的东西他也顺便被经验带走了。对，就是现在的我可能会觉得比当时多了一个牢笼，虽然这个笼子还是就是镂空的，还没有带玻璃，也没有像监狱那样子我出不去。但是有的时候你总会觉得好像你看天空的时候。带了点这个棱角啊，就不是那么的全澄车。手脚可以伸展的范围有点被限制了。对，但是我觉得最美妙的就是，我觉得人，我从二十多岁到三十多岁这十几年，最舒服的历程就是那个笼子，它先是变得很清晰，接着那个笼子就可以被我拆了。拆了以后，我跟这个世界的关系也不是敌对的，就很奇妙。那个笼笼子它会成为你身体的一个部分，但是你手脚向外伸展的时候，那个笼子似乎太在，但是那个力量它就不是一个绝对的阻力，而是你带着一点点阻力，就像那个健身房的阻力带，就你还是可以随心所欲地往上升。但是你会知道，它关乎到你可能要强壮一些，你什么肌肉要多练一下。但是你想往那个方向伸的决心，只要在。就有方法道，就是它变成了，就是像变形金刚一样变成了一个机甲，然后放在了你那个手臂上，<笑>可穿戴。对，就变成了可穿戴的机械骨骼，然后可攻可守。对，还能扛起那个桶装大型桶装十九点八升的水自己换。所以这个状态其实是应该是三十而立的那一刻起嘛。对，其实《论语》孔子最早讲三十而立，那个立不是说你名下有房、名下有车，然后一定要进互联网大厂，年薪多少万。孔子的那个立不是我们现在说的那个成家立业，呃。有物质和经济地位的利，他说的是到了三十岁，你基本知道你是什么人，并且你知道你和这个世界是怎么相处的。那这个利是你立身做人，在这个世上，你是有自己的位置，而且你知道什么位置是属于你的。我觉得这个其实，在我们现代社会，包括联合联合国已经认为我们的青春期非常长了，其实一直到二十几岁都算青春期，到了三十岁还算青年。这个是符合孔子的这个理论的，就是到了三十多岁，哪怕你二十几岁大学毕业，不管本科、研究生，你读到后来，到了三十岁，或或者说三十岁作为一个概念，你到了这个状态，它多多少少就会变得很清晰。只要你之前的人生没有虚度的话，那个状态是一个从量变到质变的一个过程。就某一天开始，没再怕的。哦， oh, 所以现在为什么好像发现这三十个姐姐，就突然之间有了一些魅力？这个东西还是不是那种外在的？其实透过屏幕，他们通过眼神和动作、肢体慢慢散发而来的是。而且他们脸上应该也做了很多的医美项目，效果还蛮好的。哦<笑>， oh, 我们的关注点完全不在一起。<笑>对对对，我保那个关注抗衰老已经有七八年了。哎<笑>，这个东西。就可能岁月给了她们更多的一些历练，嗯，而且给了她们更多的一些味道吧，<对>女人味。对，而且本来都是<吧>本来都是大美女，都是很漂亮，<台>嗯，就身材保持的一直都很好，羡慕这个。对，管住嘴，迈开腿。<笑>哎，哎但是其实这个其实说到黑科技，嗯、呃，年龄能改变的其实是基因编辑，就是其实包括长相的，呃，年轻啊，衰老啊。其实遗传的影响远远大过后天的努力，这个倒是对，所以最好就是我有时候看完那些现代医学，尤其整形美容的这个纯的医疗知识，嗯。我就要个车库啊！我要个剪刀，我要那个 CRISP， 我把我基因剪了不就行了吗？就是那基因，基因说到那个压力状态，到那个什么时候，你的哪个地方往下塌，那我改一改嘛，那个基因编辑一下，那不会，那就不变了呀。或者你得指望一下科学家快点动作。哎，是是是，就主要还是基因编辑这件事儿，<后>不要搞医美了。到时候这个东西就是。从根上病除，是是是我要让王,王一博的眼睛啊，肖<笑>战的鼻子呀，<笑>对吧？可以要一下易烊千玺的这个小嘴巴。哎，易烊千玺的嘴巴，对，很可爱，男女都可对，我就是说，一旦我们有个儿子的话，嗯，要改改自己的下一代。对，然后其实这个好像还可以杜绝一些这个疾病。哦、嗯。嗯，到时候肯定是一些基因病最先被得到解决，应该很很多基因病现在已经通过这种方式有些筛选，而且有效减少了这种变态的犯罪率，<笑>一部分变态，像<笑>那种畸形美学，啊、就为了杀女孩，然后把他们的就是五官拼在一起，哦，还有那种这种建动人啊，就是为了想要复活什么什么什么人。然后他们才去杀人，才去做移植。哦， oh, 你说的以后这种犯罪就不有没有了，这种故事也没有了。是跟那个大脑、大脑的那个发育有关的那一类罪犯。我觉得还是跟基因吧，就他们想要去复活自己的人，他们想要让，比如说，哦， oh. 想要有一个你美完美的一个伴侣。想自己组装一个，就是人类对自我优化的一种欲望。对啊，可是我相信人性使然，就是一旦你优化了一些东西，它就会追求下一个程度的优化。但这个东西一定有副作用，<是>可能第一个优化的是好，第二个就开始变成畸形了，拖把<靶>。对，畸形编辑拖把了，这东西肯定有风险嘛，而且是个选择的风险。是我们是怎么从那么有魅力的姐姐聊到黑科技的？不知道，我们一直都可以这么的去聊一些不该聊的。是是可是其实技术手段，呃，如果要实际的讲，还是很有限的。对，嗯，其实不如想象力有意思，就是还是瞎扯、瞎设定、奇幻的、科幻的那些更好玩。然、嗯、后黑科技其实聊到后来。嗯，你能做什么呢？其实论文里也写的差不多了，一些有一些是可能的，有一些有待进一步的探索。对，黑科技还是太硬了。嗯，我们得聊点软一点的。是，就反正我们都已经不要脸的去把这个非古装、非现在的所有东西，它都定义为科幻了嘛。嗯，对，我们把嗯、呃、，fantasy 一类、fiction 一类都慢慢的加入到我们的聊天内容当中，甚至包括。呃，奇幻类的，嗯，包括中国这个玄幻类的，对，仙侠，仙侠，<法>嗯，魔法，它本身都是算科幻。他们对我同意，就现实里没有，古代中不曾存在。对，尤其我们作为中国人，科幻它其实就是个舶来品。对啊，嗯，它它是一种不是我们本身的文化的产物。对啊，你看像金庸、古龙那个时候。我觉得他们写的那些武侠不就是古代的科幻吗？那个时代对他们来说，可能没有现代的这种想象力去想什么太空啊、外星人啊，然后植物大战僵尸啊。哦，对，这个也是个科幻。<笑>植物大战僵尸是科幻，植物大战僵尸是科幻。啊。噗噗噗，那个豆豆，豆对吧？那个豆是是是本身是个科幻。僵尸，僵尸也是科幻啊。那个、音乐哦，在我的耳边无法忘怀。哎，我们这里等一下可以 cue 一段音乐，<笑>你下，啊，<笑>大家自己脑补一下，嗯，就那个音乐，是是是<吧>是,是,是，你看小的时候我们还玩那个愤怒的小鸟，这个好像也是科幻，为什么？它有物理，你知道吗？它是个力学，小鸟开始往下弹，啪过去了，然后就弹到了猪，<笑>这个不就是 A 种族隔着千山万水、时间空间就打 B 种族？呃，闻到了一点一言难尽的浪漫气息，<笑>你不要又让他喝 CP 了，就鸟和猪的故事。<笑>对你费尽千辛万苦的牺牲我自己，就是为了打到你。对啊，这居然是个科幻故事对、啊。对啊，你看这个东西是，而且像金庸、古龙，他有很多超自然，嗯，和对这个中国中国传统哲学的想象和拓展。我一直觉得他们俩的那种古代武侠嘛，其实就有点像古装科幻。古装科幻，对啊、嗯，也是。他其实再加上一些中国哲学啊，或者……像。那不就是中国感觉的魔界霍比特人吗？啊、嗯，我们回想一下，啊、对标一下对魔界霍比特人，对霍比特人就是一个小英雄沙龙的故事，找、啊、找金找金币找宝石冒险，然后最后回到自己的故乡。是啊，你看，像现在我们有，就是国外有这个漫威、DC 两大派系，嗯，其实我们的古装科幻也有这个金庸宇宙和古龙宇宙啊，还有梁羽生，啊，对，四大派系，我们比他们还多俩，嗯，是是是，是好像我们不要脸的把古装科幻也纳了进来，嗯，那我们的这个范围就非常非常大了，但其实我们想聊的还是个时间的故事，对。其实时间，你看之前我们上刚刚提了这个重《重返二十岁》，它是属于为了还愿，来帮别人解决一个愿望。我们之前做的那个云观影的短片《那个邮箱》呃，啊，尹行导演的科幻短片《邮箱》，它是改编自一个华裔的小说，是，嗯，而且也是导演第一次拍科幻这个类型。但是那个其实做的也很轻，很 light。嗯，他其实大概的故事就是讲一个在美国的 A B C， 他有他是一个呃，算社会有一点点小边缘的小混混，做一些违法乱纪的七七八八的事情。嗯、然后有一天家门口打开一个邮箱，那个邮箱呢就打通了两个次元，一个是他现在生活的当代，现在就二零一几年，另外一个就是当年他的爷爷还是祖爷爷吧，就是刚刚移民。嗯，或者说偷渡到纽约的时候，在,在那边打工还是打黑工，就是当年是华人处于社会非常底层的一个状态。嗯、那个邮箱就打破了这个年轻人小混混和他非常不容易的爷爷的这个空间，然后一起想要去救他的奶奶吧。嗯，对，反正他这个时间穿越就是用的相当于一个破次元嘛，有点类似于。这个解油杂货铺的感觉有没有啊、哦？解油杂货铺，对，或者有时候那个油箱在有一些奇幻类里面，它变成了一个当铺。对，嗯，它变成了一个有门面的，<笑>然后可以交换契约。是是是。它突然间有了一个规则，它就是、它自己成为了一个派系。是是是，就是油箱是最简陋版本的，就只能伸个手。对。当还可以开一个有业务能力的当铺，那就可以解决更多的故事。是啊。反正时间内，我们当时同期短片还做了一个周浩辉的那个时光
1: 时光机，对时
0: 光机<对>是那个也很好看。那个其实做的比较简单，它的概念用的比较好，就单纯的去讲说我一次一次来，所以它其实也用了一个有点类似于这个我们一次一次穿越，一次一次重来哦，穿越时,时空的少女。对，穿越时空的少女，对，就很像。哎呦，突然之间找到了这个以小博大的这个对标对标版本，是。而且，嗯，时空穿越之所以其实是个百试不爽的一个梗，我认为，就是时间这件事情为什么可以在科幻或者我们说奇幻啊、穿越剧里面百试不爽，是因为至少我们现在的生命它是一定会走向死亡的。对，目前呢，任何医疗，还有不管任何的哲学、宗教，都没有解决这个问题。它没有解决我们对恐惧的，我们对死亡的恐惧，它解决不了我们人生的终点。那如果用加缪的哲学讲，它其实就是一个人生基本的一个荒谬，就是你如此的努力，你如此的，嗯，起起伏伏或者为这个为那个，但最后你就是一场空。那这个就是，其实也是很多宗教想要解决的问题，因为这个事情它就是奔流到海不复回，逝者如斯夫不舍昼夜，所以时空穿越、时空梗，永远它是可以做的非常非常感人的。像我们刚才 Q 到的那个穿越时空的少女，我们要在此为为她发声，就是她真的不是一部。少女片不是少女片，也不是青春片，更加不是日系浪漫爱情片。它是一个，如果你有一定的成年人的呃履历和，就是把故事看明白了，有一个 logic sense， 对，有一个逻辑上的一个判断力，就仔仔细细看这个故事的对白，就是呃找好一点的字幕组，你是会觉得非常非常的郁闷的一部动画电影，就是一个用时空穿越把。动画片、青春爱情拍到你成年人抑郁到不行、做人没意思的一种电影，因为它里面那个女孩，她的穿越回去做的事情是非常肤浅的。比如说，她穿越回去，她就是为了抢她妹妹嘴里吃的布丁，然后她还穿越回去，为什么呢？为了 KTV 不要续费，就这个事情是，呃，非常非常肤浅的。而且是非常非常幼稚的，然后一开始这个电影就是都用这些幼稚的东西去处理，嗯、直到最后他把这些穿越的机会都用完了，他最后想要挽回的一个东西才是人生的大遗憾，就是一个喜欢他的男孩想要对他表白，可是他穿越回去发现，一旦你错过了一件事情的时机，重来一次这件事就没了，他他不会重新出现，他不会按照你希望的那样。就像一切都没发生过一样，回到最开始的位置，它就没有发生，那个表白就没了。好像这个时间旅行，就如果从现在回到过去这种，它都有一个限制，它有一个 limitation 在，就像游戏一样，我们得给它做一个那种平，就是平静。就你看韩就之前做九回时间旅行，它靠香来穿越嘛？九回时间旅行，对。嗯、然后它相当于一个一炷香的时间，是你穿越的时间。是，就是呃，一个跟时间的游戏，同时还给你设一个，比如说限关卡限次数，对吧？给你点卡，要不然限次数，要不然限时间。对对对对对，就时间里面套时间，然后就搞得很紧张了。其实你后来发现，这个时间给，如果我们能穿越，可能真的每一次他给了我们回去的机会，但是其实也给了我们在有限的时间里更加珍惜时间的一个。领悟吧，甚至说是给了你获得更多遗憾的机会。哎，但是就是如果我们要是能穿越时间的话，可能我们还能去解决很多事情。嗯、呃，对。如果可以有一点细微,微的改变，然后野心不太大的话，你如果穿越回十年，如果你只能说一句话，跟十年前的自己只说一句话，就是你只能用一句话投射投放在那里，至于他听不听，<笑>怎么办？不受你控制。如果你你能穿越回去说那么一句话，或者说那么一段话给自己听，你会说什么？跟十年前的自己别学导演啊！<笑><笑>那你后来学的导演啊？对呀、啊，那你那你那一句话不行啊？那那再给点解释啊？你得说服他，你不能下命令啊！你下命令，你说你十年前的自己会听命令吗？这个东西，那我们给他讲一下这种学别的专业的乐趣和学这个导演的痛苦和苦悲吧。可是那个痛苦也是你经历了你才知道，他没有经历的时候，你说很痛苦，他怎么能理解那种痛苦呢？哎，这个东西就好像说你过来人，母亲或者父亲。或者，反正所有的长辈，小的时候跟你说啊，你要好好学习。我们小的时候就不知道要好好学习，就总觉得大人听的就听一个左耳进右耳出，好像我们都没有认真的听过。嗯。就是过来人的呃，也许不一定是学习，反正任何别的建议，什么不要读这个比较辛苦，不要弄那个比较辛苦，你这不好好弄，以后会会什么吃苦？对，嗯、就有没有可能那种话都是未来的我们跟自己讲的，然后我们反正也没信。哎，如果从这个角度讲，是我们的基因来自于父母，父母，父母的基因就是在时间轴上比我们往前走了几十年。就一部分就是我们的基因在时间轴的未来跟我们说的亲子关系就是这样一个关系，所以这个东西如果我们现在回去了跟原来的自己说是没有用的。是，但是这种尝试似乎也是一种忍不住的冲动。就比如我会想和十年前的自己说，嗯、呃，你其实意识不到。你的有些品质是很稀缺的，想跟自己说，就是你也意识不到，嗯、呃，你其实能做成很多别人做不成的事。可是那个时候，我真的看不见自己，就是什么见见见那个叫什么见自己、见天地、见众生，嗯、那十年前还在一个见自己的状态。但这个东西，我是觉得它真的需要时间。所以你也觉得就说了也没用嘛？我这儿也是说了也没用。是呀，就是这个东西，就是尤其这种领悟了的东西，它真的你要靠时间，靠某个事件，到那个年纪，他就该去明白。啊、嗯，我觉得这个可能因佛缘、因命运吧，就可能只是说在每个人的领悟能力上。有的人早，有的人晚，有的人早点遇到了那些事儿，有的人晚一点遇到了某件事儿。对，但是永远不会说你没有，或者是永永永远拥有就不会白活。对我觉得这个东西每个人都是公平的。嗯，其实好像你像我们后来现在的我们，现实里的我们就回不到过去，但是我们会有一个经常会给未来的自己写信。可以给未来写信，给十年后的自己写信。对，其实这种呢也是一个时空穿越，是我们用现在的一个能力，去做的一个时空穿越。可能就是现在我们有一个梦想，有一个信念，来告诉十年后的自己不要放弃，还要记得曾经的初心。嗯，每一刻的每一刻的我，都是不一样的我，所以这一刻如果有很坚定的一个信念。他是值得被记录下来，让未来的那个我知道，别忘了。<音乐>